0: Bonjour Valentin Lungenstrasse, bienvenue sur Radio Anthropocène et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour et puis meilleurs vœux déjà pour commencer.
0: Bonne année exactement. Alors vous êtes adjoint au maire de Lyon, en charge de la mobilité, de la logistique urbaine et de l'espace public Actuellement, la, la ville de Lyon elle est en, en profonde mutation urbaine, création du réseau des voies lyonnaises, aménagement de nouvelles lignes de transport, végétalisation, modification des réglementations de stationnement, etc. etc. Alors, la question qu'on se pose un peu dans un premier temps, euh, dans le regard sur l'actualité, c'est de savoir qui de la métropole de Lyon ou de la ville a la main sur ces projets et comment euh, les rôles se répartissent
1: voilà, C'est vrai que chacun a sa compétence un peu sur l'ensemble de ces projets qui touchent aux mobilités, aux espaces publics. Voilà, on est plusieurs entités en, en l'occurrence hein, à être actifs là-dessus il euh, y a d'abord le, le Citral mm -hmm. en fait qui euh, gère euh, surtout les transports en commun mais d'autres choses encore hein, qui est la l'autorité organisatrice en matière de mobilité il y a la métropole de Lyon qui est en charge surtout sur tout ce qui est euh, espace public hein. la plupart des espaces publics sont de la compétence de la métropole donc c'est la, la métropole qui intervient sur tous ces sujets de, de voirie voilà quand il y a un trottoir qui est refait ce sont des budgets métropolitains euh, très concrètement qui font ça et puis euh, la ville de Lyon qui est euh, compétente sur euh, ces mêmes sujets alors dans les espaces publics il y a aussi euh, souvent les parcs hein, donc euh, là c'est la compétence pour le coup municipales mm -hmm. les parcs c'est pas dans ma délégation mais mais malgré tout c'est un espace public et puis sur les sujets de mobilité on est euh, chargé de tout ce qui est stationnement effectivement stationnement divers et variés et aussi tout ce qui est euh, libre service euh, notamment euh, donc euh, l'autopartage et euh, les trottinettes en libre service
0: d'accord et sur ces questions là du coup comment est ce que ça se passe vos relations avec la métropole et avec euh, fabien bagnon pardon qui doit être votre interlocuteur principal
1: oui, avec euh, Fabien Bagnon, évidemment, mais aussi euh, Jean-Charles Collas, euh, Béatrice Vessillier, et puis l'ensemble de nos collègues aussi qui sont en charge euh, de la végétalisation urbaine, hein, mmh. notamment Pierre Athanas, Gauthier Chapuis. Donc, on est euh, vraiment beaucoup autour de la table quand on parle des espaces publics, et encore euh, j'en oublie. Euh, donc, euh, ça se passe euh, évidemment très bien parce que euh, on est euh, dans une même majorité et euh, d'une même couleur co politique à la ville, à la métropole et au citral. Donc, forcément, ça simplifie énormément euh, les discussions. Euh, après, chacun est évidemment euh, en en tant que membre de l'exécutif, dans son, dans son rôle, tout simplement, avec les services de chaque collectivité qui travaillent les sujets techniques. Et donc, voilà, on se met souvent ensemble. On a beaucoup de, de transversalité, comme on dit, qui, qui s'est créée depuis 2020, où on se met ensemble avec bah, plusieurs services différents, donc plusieurs élus, et aussi entre villes, métropoles et citrales.
0: Et à l'échelle nationale, là, il y a eu un remaniement la semaine dernière. Si je ne me trompe pas, jusqu'à présent, on n'a pas de ministre des Transports Non, effectivement, quel est votre votre point de vue sur, sur la situation
1: Eh ben, on est un peu orphelin, effectivement, au niveau des transports. On a encore on en parlait encore à midi là, avec avec des collègues sur la partie logistique, mais mais en général, effectivement, je trouve que c'est euh problématique, mais c'est peut-être pas le sujet le plus problématique dans le sens où on a un ministère de l'éducation qui est en même temps que le, que le ministère des sports, donc ça c'est quand même un sujet hautement plus important peut-être. On a un sujet du logement qui manque totalement à l'appel, donc voilà, on a quand même un gouvernement qui est bien trop resserré par rapport à, à l'importance des sujets. Malgré tout, malgré tout, les transports c'est quand même grosso modo un tiers des émissions de gaz à effet de serre avec des énormes enjeux sociaux, territoriaux aussi dans le sens où ben, évidemment les transports et les, les enjeux de transport ne sont pas les mêmes quand on est à Lyon, en centre-ville, dans n'importe quelle grande ville française ou dans la ruralité ou dans un milieu périurbain. Et donc ne plus avoir personne là-dessus, ben c'est compliqué. On parle aussi de trains, de trains de nuit, de frais de ferroviaire et sur toutes ces personnes-là. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'interlocuteur, donc c'est un peu
0: compliqué. Plus globalement, ça montre un, un, un déni de la question environnementale par ce, ce nouveau gouvernement
1: ah ben bah là, le nouveau gouvernement, c'est sûr que c'est... <rire> je ne je sais, sais pas comment on peut faire. Hein. Monsieur, monsieur Béchu, euh, qui est ministre de, de l'écologie, est, est passé, euh, je crois, au dernier rang euh, protocolaire. Euh, il a perdu euh, un certain nombre de compétences par ailleurs. Euh, les questions énergétiques qui sont hautement importantes sont passées euh, à Bercy au niveau de, de Bruno Le Maire. On n'a personne en charge des transports. Au niveau de l'agriculture, on a vu il n'y a pas de changement. Donc euh, oui, euh, je pense que là, le nouveau go gouvernement est en matière environnementale et écologique... Euh, on est très perdant.
0: Alors, si on revient à Lyon, ce qui fait la une en cette rentrée 2024, c'est évidemment la nouvelle tarification du, du stationnement. On ne parle que de ça. Euh, alors, celle-ci, elle va se faire en fonction de la taille, du poids et de la motorisation des véhicules. C'est bien ça euh, Quel est l'objectif d'une telle mesure
1: Alors, l'idée derrière euh, la tarification progressive du stationnement que j'ai annoncée au, au printemps dernier, euh, c'est euh, déjà de de tenir le propos sur... Eh ben, en fait, il euh, n'y a aucun souci si un certain nombre d'entre nous ont besoin d'utiliser euh, un véhicule personnel au quotidien. Ça arrive pour un certain nombre de cas de figure. Il n'y a pas de souci sur ça. On engage la transition des mobilités par ailleurs hein, pour créer les alternatives, pour les améliorer, pour que ça serve au plus grand nombre. Mais il n'y a pas de souci en soi de, de devoir utiliser un véhicule personnel. Par contre, on a un vrai sujet. C'est que il euh, y a des choses qui ne sont pas anodines. Il y a notamment la motorisation. Il faut qu'on décarbone nos transports et donc le sujet de l'électrification. Il faut qu'on remplisse nos voitures, ça c'est le sujet du covoiturage qu'on traite par ailleurs. Et puis il y a un sujet qui est complètement passé à la trappe, il y a y compris un des directeurs généraux du groupe Stellantis qui l'a dit il y a quelques semaines, c'est « on a laissé filer le poids ». Et le poids, ce qui est intéressant, et nous, ce qu'on dit à travers euh, cette mesure qu'on va mettre en place, c'est que le poids, c'est pas quelque chose d'anodin, en fait. C'est pas juste un indicateur technique qui ne fraudait pas à regarder. Le poids, c'est un indicateur très intéressant pour dire les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises euh, par euh, le véhicule, les particules fines qui sont émises, les métaux et autres matériaux qui sont utilisés, évidemment, pour fabriquer euh, le véhicule, euh, mais également l'emprise au sol. C'est-à-dire, euh, euh, le poids est directement lié aussi à, au volume utilisé dans euh, l'espace public. Tous ces sujets-là, en fait, méritent d'être traités aujourd'hui ne le sont pas et donc on se retrouve avec effectivement des véhicules qui approchent les deux tonnes, qui sont de plus en plus larges et qui sont aussi de plus en plus dangereux parce que c'est aussi mmh. un sujet de sécurité routière.
0: Alors, si on reprend un petit peu ça, ça c'est d'une certaine manière que vous institutionnalisez un petit peu tous les mouvements qu'il y avait eu de, de dégonflage des pneus autour des, des SUV. Enfin, en gros, vous critiquez les SUV et l'augmentation de, de la place des SUV en ville moi,
1: j'utilise pas le terme de SUV parce que je sais pas ce que c'est. Okay. Euh, un Sport Utility Vehicle, SUV, hein, c'est mm -hmm. euh, un peu tout et n'importe quoi selon la personne à laquelle on parle. Il euh, y a des personnes pour lesquelles un SUV, c'est euh, le 4x4, enfin ce qu'on appelait il y a quelques années encore un 4x4. Maintenant, c'est rentré dans la catégorie des SUV. Euh, on considère plutôt que la Peugeot 3008 est un SUV euh, généralement, mais du coup, ça n'a pas de définition. Euh, J'entendais d'ailleurs récemment dire quelqu'un que probablement, selon les pays, la définition de SUV euh, risque de bouger, voire selon les régions, enfin voilà. Donc j'utilise n'utilise pas le terme du SUV, le sujet c'est euh, le poids des véhicules n'est pas quelque chose d'anodin et donc on va traiter ce sujet euh, du poids des véhicules dans notre nouvelle tarification progressive du stationnement en disant effectivement on ne peut pas laisser filer le poids euh, à l'infini comme ça vers le haut. À un moment donné c'est un sujet trop important environnemental et en matière de sécurité routière et en matière d'espace public.
0: Et alors du coup c'est quoi le poids défini qu'il faudrait ne pas dépasser Comment est-ce que vous, vous réglementez autour de ça
1: alors, d'une part, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a travaillé sur ce sujet. Hein. À l'époque, sur le bonus malus qui a ensuite été en partie mis en place par le gouvernement, il proposait 1 400 kilos à l'époque. Ensuite, il y a eu voilà, différents débats. Euh, nous, euh, on va préciser l'ensemble des modalités de cette politique d'ici quelques semaines. Donc euh, l'ensemble des détails, mais aussi des démarches très pratiques pratiques pour les Lyonnaises et les Lyonnais, les visiteurs. Tout ça sera connu d'ici quelques semaines pour la mise en place donc avant l'été. Et donc donc euh, voilà, tout sera sur la table.
0: Et en termes de prix, comment est-ce que ça va évoluer Quels vont être les changements Est-ce que ça, vous pouvez nous, nous en parler
1: Il y a une première chose qu'on a déjà annoncée au printemps, donc je peux vous ouais. redire ici. Puis pour le reste, donc ce sera dans quelques semaines. C'est pour les résidents. On a d'ores et déjà annoncé que donc, il y aura trois catégories, ça ce sera le cas pour les visiteurs et les résidents, une catégorie standard qui concernera le gros des véhicules, une catégorie majorée, donc au-delà d'un certain seuil qui concernera les véhicules donc les plus lourds, et puis il y aura aussi une catégorie réduite, c'est la différence notamment par rapport à d'autres villes qui ont ces projets similaires, c'est que nous on a souhaité aussi faire une catégorie on va dire incitative, il y a aussi en fait des véhicules, c'est ce que je disais, il n'y a aucun souci d'avoir besoin à un moment donné d'utiliser un véhicule personnel au quotidien, mais par contre il y a un sujet, utiliser donc un véhicule plutôt électrique et plutôt sobre, plutôt léger. Et donc, en deçà de 1000 kilos, eh ben, il y aura aussi un tarif plutôt incitatif. Et donc, pour les résidents, ça va donner 15 euros pour le tarif réduit, 30 euros pour le tarif standard par mois et puis 45 euros pour le tarif majoré.
0: Est-ce que justement, ce tarif-là, alors là, on parle pour les, les habitants lyonnais, mais bon, on suppose que pour les non-habitants qui viendront épisodiquement se garer dans la ville, il y aura aussi des, des, des évolutions du, du tarif. Il y aura ces
1: mêmes trois catégories, oui, effectivement.
0: Est-ce que pour cela, le tarif qui va être mis en place, il sera, si on parle d'incitation, est-ce que ça va suffisamment inciter à ne pas acheter de, de gros véhicules ou est-ce que plutôt ça va être désincitatif, ou j'ai perdu le mot, désincitatif à, à l'achat de, de gros véhicules Qu'est-ce qu'on attend de cette mesure en
1: tout cas, ce, ce qu'on souhaite, c'est vraiment envoyer ce signal-là. Euh, après, est-ce qu'en faisant le calcul de, du gain qu'on a par rapport à, à l'achat d'un véhicule euh, plus lourd, qui est par ailleurs souvent quand même plus cher qu'un véhicule plus léger ou mmh. plus petit, euh, et puis euh, la question de stationnement, et puis la question d'assurance, ça c'est un calcul qui est quand même un peu complexe, hein, mmh. qu'il faudrait faire plutôt cas par cas, parce que les usages jouent énormément dans ça. Euh, on sait que le, le, le coût d'une voiture par an, c'est en moyenne 4 000 euros, mais ça peut être beaucoup moins, et ça peut être beaucoup beaucoup plus selon les usages, selon le type de véhicule, etc. Donc là, on aura en tout cas un différentiel tarifaire. J'espère que euh, le fait de tenir ce propos, le fait de mettre en œuvre cette politique qui, je l'espère, apportera sur euh, plusieurs années vraiment euh, des changements, et j'espère qu'ils seront visibles, et on va d'ailleurs mettre en place des choses, y compris avec des chercheurs, pour évaluer en fait notre politique publique, Et ben, j'espère que ça apportera du, du mieux et qu'on on reviendra euh, en tout cas en arrière sur cette question du poids parce qu'on a laissé filer ça sans oui. raison.
0: Parce qu'on se doute aussi que les personnes qui achètent ces véhicules-là, ce sont aussi les personnes qui ont le plus de moyens, donc peut-être qui vont moins subir l'évolution du prix.
1: Oui, il y a une étude de l'ADEME qui a montré que c'est plutôt corrélé, on va dire, le fait d'être plus aisé et d'avoir du coup un véhicule aussi plus lourd, plus grand, etc. Il y a malgré tout des cas particuliers, notamment pour les résidents, on va le prendre en compte parce que les résidents font déjà une démarche en mairie. Eh bien, pour les résidents, on va mettre en place une tarification familiale et solidaire. Familiale, c'est-à-dire pour les familles qui ont trois enfants à charge ou plus, eh bien, ils auront indépendamment de leur type de véhicule, automatiquement droit au tarif réduit. Et de même, pour les familles les plus modestes, en deçà d'un certain seuil de quotient familial, aussi automatiquement droit au tarif réduit.
0: Et concernant, j'avais une question concernant les amendes, est-ce que le, la tarification des amendes va également évoluer
1: en fait euh, depuis euh, 2018 c'est ça oui Alors, depuis 2018 en fait c'est un peu c'est un peu technique mais euh, <rire> on a dit que le stationnement est dépénalisé et donc c'est les communes qui fixent euh, ce, cette amende qui n'est plus techniquement une amende c'est pas euh, c'est en réalité ça s'appelle maintenant un forfait post stationnement et ça correspond tout simplement à la durée maximale qu'on peut stationner et à son équivalent tarifaire. Donc en fait, aujourd'hui, à Lyon, on peut stationner maximum 10 heures et euh, ce tarif de 10 heures, ça correspond automatiquement euh, à ce que vous appelez euh, l'amende. Voilà. Donc ça ouais. va évoluer forcément dans de... le sens où on aura trois catégories, donc il y aura euh, trois tarifs euh, différents maximaux dans la journée.
0: D'accord, et toujours pour concernant le stationnement, on voit qu'il y a des zones qui n'étaient pas payantes actuellement dans la ville de Lyon, qu'ils deviennent comme des parties du 7e arrondissement, du 3e également. Quelle est votre politique sur l'extension des zones payantes de stationnement sur la ville
1: pour le coup, la, la, la raison d'être du stationnement payant, c'est celle d'améliorer la rotation. On le voit et puis les habitants le, le voient très bien qu'ils sont en zone gratuite. Euh, quand on est en zone gratuite, il n'y a quasiment aucune rotation. Euh, les places sont en permanence occupées par ce qu'on appelle des voitures ventouses, donc des voitures qui ne servent euh, peut-être une fois par semaine, peut-être même souvent moins. Euh, L'idée avec le stationnement payant, c'est de venir, de venir redynamiser ça en réalité et d'apporter de, de, voilà, plus de, de place aussi pour euh, celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Et on on voit que dans beaucoup de, 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 de secteurs de la ville, en réalité, ce sont les, les résidents, euh, même les commerçants qui nous demandent en réalité de mettre en place le stationnement payant parce qu'ils voient bien que devant, chez eux, eh ben, ça, ça ne bouge pas du tout. Et donc, pour le coup, c'est satisfaisant pour, pour personne. Et donc, euh, progressivement, d'année en année, en fait, on ajoute euh, des places payantes. On est aujourd'hui, euh, donc après euh, 3-4 ans de mandat, on est à... Euh, 50% à peu près des places qui sont payantes à Lyon, on était à moins en début de mandat, et on va continuer encore, vous l'avez dit, dans le 7e, dans le 9e, dans le 8e arrondissement, on va continuer d'année en année de venir créer des poches de stationnement payantes pour arriver justement à avoir quelque chose qui soit bien plus optimisé, bien plus intelligent sur l'espace public.
0: D'accord. Tout à l'heure, vous, vous nous parliez du, du covoiturage. Alors où est-ce qu'on en est de de ce covoiturage Vous avez annoncé, je ne sais plus si c'était vous ou si c'était au, au niveau de la métropole, mais vous avez annoncé plus de 270 de trajets en covoiturage oui. l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire un chiffre comme celui-là Est-ce que comment est-ce qu'on le mesure Est-ce que les mesures précédentes étaient étaient bonnes Enfin, ça me paraît énorme, de plus de 270.
1: Oui, ça veut dire, grosso modo, quand on a des chiffres aussi importants, ça veut dire qu'il y a une dynamique importante mais que probablement on part aussi de assez bas. Il ne faut pas se raconter des salades. Malgré tout ce que ça veut dire, ce chiffre, et, et on en est très fiers pour le coup, c'est que la métropole de Lyon est aujourd'hui le territoire français qui est le plus dynamique en matière de croissance du covoiturage. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que nous avons mis en place ici localement avec la métropole de Lyon euh, des choses pour justement soutenir le covoiturage, que ce soit des aides, des infrastructures aussi, notamment dans les, dans les communes de, de de première Couronne aussi, à Lyon aussi. Et puis, le gouvernement a fait quelque chose, il faut le dire, qui était très bon, avec le plan de covoiturage au niveau français, avec donc Clément Beaune et ses collègues qui ont annoncé ça, avec des aides, y compris financières, avec une simplification des plateformes. Et pour le coup, on voit que ça porte ses fruits, notamment grâce aux applications numériques. et bien, Ce covoiturage du quotidien, c'est-à-dire trouver grosso modo une âme sœur qui permette de faire ce trajet en commun, eh ben, ça se simplifie, ça se démocratise.
0: Mmh. Il y a des voies sur la, sur la métropole de Lyon qui sont dédiées au covoiturage. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de verbaliser des, des, des personnes qui les emprunteraient et qui ne seraient pas en covoiturage
1: Aujourd'hui, on a mis en place ces voies de covoiturage donc sur l'AM6 et l'AM7. D'ailleurs, ça va être continué sur l'A6-A7 qui est de la compétence de l'État très prochainement. Aujourd'hui, c'était quelque chose qui était pédagogique dans le sens où, effectivement, il y avait les capteurs qui faisaient des mesures pour nous dire quel était le taux de respect. Je vous cache pas, il est assez faible. Je crois que tout le monde l'aura noté si on utilise la voie de covoiturage. Euh, mais par contre, là, dans les prochains mois, là, au cours du premier trimestre, probablement, peut-être un peu après, eh ben, il y aura la mise en place des radars de contrôle. Donc, euh, on sortira de cette période pédagogique qui aura duré, grosso modo, euh, deux ans, et euh, pour rentrer justement dans une phase où les voies de covoiturage nécessitent d'être appuyées. Pourquoi bah, Parce que c'est ce qu'on a dit avant, il y a de plus en plus de personnes qui covoiturent, donc donnons-leur cet avantage-là mmh. sur l'autoroute de pouvoir avoir une
0: voie dédiée. En parlant de, de mesures dont on n'est pas sûr qu'elles soient énormément respectées, je voudrais maintenant parler un petit peu de, de la ZFE et de la Zone 30. Euh, quels sont les premiers effets après, après quelques années de mise en place Quels sont les premiers effets de, de ces deux mesures-là Et est-ce qu'elles sont vraiment respectées Est-ce qu'on a les moyens de vraiment les faire respecter
1: Alors d'abord, sur, sur la Ville 30 peut-être, hein, on l'a ouais. mis en place il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. On va bientôt avoir le, euh, le, le deuxième anniversaire. Euh, on a euh, des contrôles depuis le premier jour. Euh, qui sont effectués euh, donc depuis le 30 mars 2022. Des contrôles sont effectués tous les jours par notre police municipale. Euh, donc, euh, On voit que, en tout cas, notre, notre engagement avec notre police municipale, l'unité mobile de circulation, en l'occurrence, est, est total. Euh, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a globalement une baisse euh, en moyenne de la vitesse sur Lyon. On a aussi, et c'est positif, une baisse de l'accidentologie, notamment au niveau des blessés graves, qui est un nombre plus important euh, encore et qui est qui est important qu'il baisse parce qu'on parle de, de centaines de personnes sur le territoire. Euh, par contre, on peut constater, constater très clairement que sur certains axes, peut-être la nuit notamment, eh bien, il euh, n'y a pas de, de respect de ces mesures. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. On est engagé d'ailleurs à faire ce travail, notamment à cibler les présences de la police municipale sur euh, les spots qui ont le plus besoin, à tel horaire, eh d'avoir un contrôle. Donc, on continue. Et c'est quelque chose comme, j'ai envie de dire, l'ensemble de la transition des mobilités, où il y a des conflits d'usage sur l'espace public, où il y a des problématiques de respect de telle ou telle règle. Eh c'est quelque chose qui va prendre du temps. Hein. Il faut être très transparent là-dessus. Mais le nécessaire, c'est d'engager de, en fait, les... Les moyens des moyens de pédagogie, des moyens de communication, des moyens d'agents sur le terrain notamment les policiers municipaux les ASVP qui font ce travail au quotidien
0: Et la question des radars, est-ce que ça dépend de la ville, de l'état de la région je, je ne sais pas du tout
1: Alors les radars ça dépend euh, surtout de l'état il y a eu assez récemment dans la loi une modification qui permettrait à des collectivités locales aussi de mettre ça en place mais ça reste encore à, à déterminer tant techniquement que, que, que légalement on va dire euh, malgré tout aujourd'hui il y a deux sujets sur, euh, sur ça, sur les radars. Nous, on avait demandé, euh, au niveau de la métropole de Lyon, à l'État euh, d'installer euh, une centaine d'emplacements de, de radars sur euh, le territoire, euh, sur des axes où on voit, d'une manière répétée, grâce aux mesures qui sont effectuées par les services, eh bien, des survitesses euh, récurrentes. Voilà. Euh, et donc, ce seraient des radars tournants, des radars physiques qui, dans ces spots, dans ces, cette centaine de spots, tourneraient pour, pour euh, verbaliser. Malheureusement, on n'a toujours pas eu de réponse, d'ailleurs, sur ce, sur ce sujet. Donc, euh, voilà, c'est dommage euh, et c'est assez dramatique en réalité parce que euh, c'est un sujet de ségrégurité routière majeure, c'est ce que j'indiquais. On a plusieurs morts par an, euh, des dizaines voire des centaines de blessés graves et donc euh, on a besoin euh, de radars à un moment donné parce que la police municipale ne peut pas être sur un endroit toute la journée 24-7, ce n'est pas possible. Ensuite, le deuxième sujet qu'on a, c'est le sujet que vous avez abordé, c'est sur la zone à faible émission, oui. donc la lutte contre la pollution de l'air. Hein, c'est ça, l'essence de la zone à faible émission. Là, effectivement, euh, c'est purement de la compétence de l'État d'homologuer euh, ces dispositifs qui peuvent ensuite être mis en place par les collectivités locales, donc ici, la métropole. Pour le coup, on attend. Voilà, on attend tout simplement l'homologation euh, de l'État. Euh, ça nous a été promis en début de mandat pour vraiment le début du mandat 2021. Puis de mois en mois, de trimestre en trimestre, et ben on a perdu euh, un trimestre, un semestre, etc. Là, on espère pouvoir les mettre en place euh, techniquement euh, vraiment pour euh,
0: 2025. Parce qu'aujourd'hui, la zone à faible émission de, de la métropole, elle n'est pas effective
1: elle est effective, évidemment. La zone à faible émission des professionnels a été votée en 2019 et mise en place en 2020. On a étendu la zone à faible émission aux particuliers, comme nous le demandait la loi, et pour lutter contre la pollution de l'air. Là, au 1er janvier 2024, les critères 4 ont été interdits sur le périmètre central, donc Lyon, Villeurbanne, Caluire, ainsi que le périphérique et la M6, M7. C'est ce qui est nouveau dans le périmètre. Et aujourd'hui, le contrôle, très clairement, est effectué par les policiers municipaux. Mais on a besoin sur ce type de flux, notamment sur les grands axes, hein, le périphérique, l'autoroute, eh ben on a besoin forcément de radars parce que ben, là encore, euh, le policier, il ne peut pas euh, verbaliser un volume au aussi important de, de véhicules euh, qui passent.
0: Mmh. Euh, si on aborde maintenant la question peut-être de, de l'intermodalité, c'est-à-dire du, du passage de, de différents moyens de transport, que ce soit de la voiture, au vélo, au transport en, en commun. Alors, il y a effectivement la question des voies lyonnaises qui sont en train de se développer. Je, pense que enfin, je crois que c'est plutôt développé par la métropole à ce niveau-là. Euh, vous, vous travaillez également sur l'intermodalité du transport de marchandises. si J'ai bien vu euh, l'ensemble des, des publications qui ont été faites dernièrement. Et donc, il y a un, un gros travail qui est fait sur la navigation euh, fluviale. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour, dans une ville comme Lyon, pour sortir un petit peu de, ce, de cette réflexion en silo euh, de, du transport, c'est-à-dire d'un côté les marchandises, de l'autre côté les, les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour repenser un, un réseau de transport qui arriverait à mixer et les, trans, et les personnes pardon, et les marchandises? C'est
1: très intéressant comme question parce qu'on parlait juste avant de, du transport de personnes. Au niveau du transport de personnes, on a l'habitude d'avoir des gares, même des, ce qu'on appelle des pôles multibodos, c'est-à-dire à la Pardieu ou à Perrache. On peut prendre le train, le métro, le bus, le tram, à peu près tout. Euh, et puis, euh, on, on a ces, cette intermodalité, c'est-à-dire aussi ce changement de mode qui peut s'opérer sur un déplacement. Euh, Aujourd'hui, sur la logistique, donc le transport de marchandises, c'est quelque chose qu'on n'a pas ou assez peu, trop peu en tout cas à notre goût et trop peu par rapport aux enjeux qui sont fixés, y compris euh, au niveau national, par rapport aux enjeux de décarbonation notamment ou de, de respect de l'espace public. Et donc, euh, notre idée, effectivement, c'est de mener, c'est une politique de transport, mais c'est également une politique économique en fait, d'organisation du territoire, Et ben, cette même logique de multimodalité au niveau euh, de la logistique, c'est-à-dire euh, de travailler évidemment sur les différents types de poids lourds, des camions, des Utilitaire, mais aussi sur le fluvial, aussi sur la logistique, aussi sur d'autres formes de logistique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comme on a aujourd'hui euh, certains opérateurs qui le font, eh ben, ils ont une base arrière où sont livrés via des poids lourds des marchandises qui sont massifiées sur une barge qui ensuite parcourent pendant près d'une heure euh, le Rhône pour arriver, par exemple, au pont Morand et ensuite qui sont déchargés sur des palettes qui sont euh, prises euh, par euh, des vélos cargo et qui sont ensuite euh, dans un système de ruches, en fait, tout simplement euh, qui permettre de livrer les commerces. Voilà, ça, c'est la logique qu'on souhaite euh, déployer. Il faut bien se dire que la logistique, c'est à peu près la compétence de personne, euh, y compris hein, de l'État ou de la région qui ont pour le coup des compétences économiques, par contre. Euh, mais c'est un rôle majeur qu'en tant que commune, qu'en tant que collectivité locale, on s'en occupe parce qu'on voit les impacts sur l'espace public, parce que ça fait partie des, du tiers euh, des missions de gaz à effet de serre dont, dont je parlais. Ça fait partie aussi de la, de la pollution de l'air. Euh, et puis... Moi, le rôle que je me suis donné en arrivant en début de mandat, c'est sur ce sujet de faciliter, de fédérer. On n'a pas de compétences directes, mais par contre, on a des relations avec, euh, évidemment, la métropole, évidemment, la SNCF, évidemment, euh, la Poste, évidemment, les Voies Navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône, toutes ces entreprises-là, pour le coup, publiques ou parapubliques que j'ai citées, mais on a aussi des relations avec tout un tas de transporteurs, avec des grandes entreprises de grande distribution, etc. Et en fait, mettre un certain nombre de ces entreprises autour de la table, euh, venir leur parler de nos enjeux, leur demander un certain nombre de choses, eh ben, ça permet de faire avancer euh, eh bien, euh, cette question de la multimodalité
0: logistique. Vous parlez justement de, de l'utilisation des fleuves. Euh, C'est quelque chose qui, je suppose, est important, dans, surtout dans la mesure où vous tentez de diminuer la place du transport routier au sein de la ville, avec des zones qui vont être piétonnisées, ce qui inquiète beaucoup de monde, avec la peur pour les différents magasins de ne plus pouvoir s'approvisionner correctement ou qu alors que ça sature trop le, le réseau. Comment est-ce que les deux fleuves, enfin, la rivière et le fleuve, la, la Saône et le Rhône, peuvent être mobilisés dans ces cadres-là pour, pour désengorger la, le réseau routier de la ville
1: C'est un sujet important, effectivement, de, de travailler euh, la Saône et le Rhône en matière de logistique, en matière de transport de passagers aussi. On va le faire euh, en 2025 avec une, une expérimentation de vraies navettes fluviales de transport en commun intégrées au réseau TCL. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont des espaces qui ne sont pas utilisés euh, et parce qu'on voit qu'il euh, y a du potentiel euh, pour euh, avoir un espace aussi qui soit utilisé d'une manière plus respectueuse, que ce soit de l'environnement ou euh, des activités euh, humaines, des activités sociales qu'il y a euh, dans la ville. Je dirais même par contre que l'usage de nos deux cours d'eau est un sujet euh, presque patrimonial, traditionnel en fait. C'est un sujet euh, social majeur. Aujourd'hui, on a complètement oublié en fait, l'usage de nos cours d'eau. C'est pour ça qu'on travaille sur les questions de logistique et de transport de passagers pour qu'on se réapproprie ça. Mais c'est pour ça qu'on travaille aussi sur les questions du, du festival entre Rhône et Saône, de travailler avec des associations pour venir renaturer certains ber certaines berges, certains abords de fleuves ou de rivières. C'est pour ça qu'on travaille aussi à des activités sportives qui, se, qui puissent se faire justement au niveau de l'eau. Bref, c'est un ensemble de choses en fait qui nous font dire que l'eau est d'une une part une ressource particulièrement importante, mais au-delà de ça, l'eau, la présence de l'eau aussi, l'eau non potable, cette eau-là qu'on a dans nos cours d'eau, eh ben c'est aussi un sujet important en matière de, de bien vivre en ville, de bien être dans la ville, de bien se sentir dans la ville. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu agréable, c'est un lieu de fraîcheur.
0: Et depuis tout à l'heure, vous nous parlez euh, régulièrement de, de l'impact carbone, de, du transport, de la logistique, etc. Quels sont euh, les, les impacts donc, en termes de carbone de l'ensemble des, euh, des secteurs que vous, euh, vous avez sous votre mandat, c'est-à-dire du transport, de la logistique et de l'aménagement urbain à l'échelle de la, de la ville Et quels sont les, euh, les objectifs en termes de diminution d'impact carbone que vous avez pour la fin du mandat sur ces questions-là
1: alors pour le coup, euh, comme je le disais, hein, le, le, le transport en général, et quand on dit transport au niveau euh, euh, des émissions de gaz à effet de serre, c'est transport tout confondu, hein, personnes, marchandises, etc. C'est à peu près un tiers, 30%, un tiers, ça dépend euh, comment on compte et à, quelle échelle, à quel échelon euh, territorial. Malgré tout, euh, c'est souvent euh, ce chiffre-là, hein, que ce soit au niveau métropole de Lyon, État français, enfin voilà euh, L'objectif, c'est euh, de parvenir à euh, inscrire notre, notre trajectoire euh, sur le CO2 euh, au niveau des transports dans une trajectoire qui soit compatible avec euh, euh, une planète qui se réchauffe au maximum d'1,5 degré, grand maximum 2 de degrés, hein, c'est euh, les accords de Paris, tout simplement. Et euh, ça veut dire qu'effectivement, il faut apporter une, une baisse assez notable euh, sur ces émissions, euh, assez notable, on parle de... Euh, 20%, peut-être même un peu plus, de diminution en un peu plus d'un mandat.
0: Et justement, comment est-ce qu'on s'assure que, lors du prochain mandat, j'espère enfin, pour vous que vous en ferez encore partie, mais si jamais c'est une autre couleur politique qui vient à s'imposer en 2026, comment est-ce qu'on s'assure de maintenir ces mesures dans la durée
1: C'est une bonne question, mais je crois que, <rire> évidemment, euh, le... Le, le, les élections de 2026 euh, diront euh, euh, ce qui est, comment le territoire souhaite évoluer malgré tout malgré tout il faut quand même euh, se dire qu'il y a un certain nombre de changements qui sont apportés aujourd'hui dans l'espace public mmh. euh, au niveau du système des mobilités qui euh, ne sont pas quelque chose qui sera réversible euh, il faut quand même se, 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 se dire ça enfin, il y a un certain nombre de travaux de choses qui sont faites de tramways qui seront construits euh, de lignes de bus qui seront améliorées de nouveaux matériels qui seront, qui sont, qui seront commandés euh, qui seront là et euh, personne ne remettra ça en cause je pense que ça c'est un élément important par ailleurs on voit bien et on le voit euh, pour le coup moi je suis à peu près euh, tous les soirs en, en concertation auprès des Lyonnaises et des Lyonnais je vois bien qu'il y a des préoccupations majeures très diverses et qui peuvent se diversifier d'ailleurs ces derniers temps, mais malgré tout sur les questions de cadre de vie, de bien vivre en ville, parce que beaucoup se posent la question de ben, la pollution de l'air, comment ça impacte mes enfants, comment ça m'impacte moi-même, comment est-ce que je me déplace en ville, comment est-ce que ça a un impact aussi positif ou négatif sur ma santé, etc. Et ces questions, au final, du, du prendre soin de santé globale, en réalité, eh ben, elles sont très importantes, elles resteront au centre. Et on, on voit que nous sommes effectivement très ambitieux sur, sur ce sujet parce qu'on considère que l'ensemble des enjeux que j'ai cités eh ben, sont particulièrement importants pour avoir une ville qui reste vivable, qui reste à taille humaine, qui reste dynamique, qui reste aussi et qui devient plus résiliente. Parce qu'on a besoin effectivement de transformer notre ville pour l'adapter au changement climatique, pour se dire que oui, on pourra vivre à Lyon dans les prochaines décennies.
0: Et justement, on voit que l'ensemble de ces politiques-là, ça peut avoir tendance, alors on ne sait pas si c'est uniquement dans les médias ou si ça fait aussi partie de la population, mais à heurter une partie des, des Lyonnais. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur de, de, de créer trop d'opposition autour de ça,
1: en vue des prochaines élections Oui, mais la transition des mobilités, c'est un sujet qui est... Euh très intéressant, qui euh, peut être clivant qui en tout cas fait beaucoup réagir euh, je dois dire qu'à titre personnel je trouve ça très intéressant, euh, comme je l'ai dit hein, à peu près tous les soirs je suis euh, dans ces discussions-là euh, la question du partage de l'espace public fait beaucoup réagir parce que c'est quelque chose qui est purement subjectif, il hein. n'y a pas de bonne réponse à cette question entre deux façades qu'est-ce qu'on met entre ces deux façades, combien de trottoirs, combien de tramways, il combien... n'y a pas de bonne réponse, j'ai envie de dire c'est presque l'essence du débat politique euh, d'avoir ces, ces échanges-là euh, mon, ma position, ma posture en tout cas en tant qu'élu, en tant qu'adjoint au maire, euh, depuis le début du mandat, c'est euh, d'avoir une posture de transparence, d'expliquer euh, comment sont les choses, quels sont les, gens, les enjeux et euh, de venir proposer un certain nombre de solutions. Euh, je pense qu'en expliquant ces choses-là, en faisant cette pédagogie-là, ça permet aussi d'augmenter l'acceptabilité euh, de, des mesures que nous prenons. Les résultats, la végétalisation notamment, l'intégration du cycle de l'eau, une mobilité qui soit plus respectueuse de l'environnement et plus agréable aussi à titre personnel, je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, permettra d'augmenter l'acceptabilité de ce changement. Après, évidemment que ce changement fait peur, vous l'avez dit. Euh, parfois, ce changement crée des crispations. Euh, on voit aussi que la transition des mobilités peut temporairement créer des conflits d'usage entre les différents modes de déplacement, c'est quelque chose que nous, on souhaite accompagner, qu'on accompagne déjà. L'Agence des mobilités qui accompagne chacun dans sa manière de se déplacer, euh, je le disais tout à l'heure. Notre police de proximité qui est là pour euh, faire la pédagogie au quotidien sur le terrain, pour euh, rappeler les règles, pour expliquer euh, comment euh, se situer. Après, je ne dis pas que c'est pas quelque chose qui prendra pas de temps. Clairement, c'est quelque chose qui prendra du temps, mais en tout cas, on est engagé dans ça. Et pour le coup, les retours que j'en ai de plusieurs acteurs, et y compris euh, notre police de proximité, y compris euh, des habitants, je pense qu'on va plutôt dans la bonne direction, y compris sur ce sujet des conflits d'usage. Sachant qu'en plus, sur les indicateurs plus gros, globaux de circulation automobile, d'usage des transports, du vélo, pour le coup, les indicateurs sont, sont tous au vert.
0: Et bien, Valentin Lungenstrasse, merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène pour cet entretien. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.